0: No dia 5 de maio, a Fundação Alexandre de Gusmão promoveu a Conferência da Embaixadora Maria Isabel Vieira, diretora do Departamento de Índia Sul e Sudeste da Ásia do Itamaraty, sobre as relações do Brasil com a Índia e o Sudeste Asiático. A palestra integra o ciclo de Conferência sobre a Nova Política Externa Brasileira, um evento realizado pelo Ministério das Relações Exteriores e a FUNAG, em parceria com a Federação das Indústrias de Minas Gerais. Nesta primeira parte da conferência, vamos ouvir a embaixadora Maria Isabel Vieira falar sobre as relações Brasil-Índia.
1: Eu gostaria de, em primeiro lugar, dizer que é realmente muito interessante, um prazer estar à frente de um departamento que, no passado, era a Ásia do Leste e que agora, com a reformulação, em 2019, passou a ser da Índia, e do Sul e Sudeste Asiático, eu tive a oportunidade de ter um contato maior com um país da grandeza e da complexidade da Índia e continuar ainda seguindo os países do Sudeste Asiático. E e eu vou fazer uma apresentação concentrando, sobretudo, nessas questões mais de fundo econômico comerciais e de investimentos, das oportunidades que possam surgir que possam existir, a serem exploradas ainda, um potencial ou não, o que já vem acontecendo num panorama um pouco de de alguns desses países do Sudeste Asiático, começando também, antes disso, pela própria Índia, que até territorialmente é o maior deles, mas da região. O que eu quero dizer com isso é que não é possível falar de todos os países do departamento, então eu me concentrei na Índia, depois, com relação ao Sudeste Asiático, as seis principais economias da ASEAN. É uma associação sobre a qual eu falarei um pouco mais adiante também, que é a Associação de Nações do Sudeste Asiático. Eu acho que já hoje em dia, bastante conhecida dos empresários brasileiros, inclusive. No passado pode ser que fosse, não fosse tanto, mas acho que hoje em dia sim. E direi por quê mais adiante. Mas eu queria começar, então, Um comentário inicial geral, a Ásia tem apresentado há anos agora já um crescimento econômico notável e com grande dinamismo, integração das camadas, das cadeias globais de valor e tem ocupado cada vez mais uma posição destacada na política externa brasileira. Não só pela vertente econômico comercial, mas também em temas políticos de defesa, de cooperação técnica, de cooperação tecnológica, apenas para mencionar alguns. Com vistas a, ver, a beneficiar-se desse contexto de expansão asiática e auxiliar o Brasil no intenso trabalho de recuperação desse momento difícil pelo qual todo mundo passa de pandemia e, sobretudo, no cenário pós-pandemia, o Itamaraty tem envidado muitos esforços para expandir o intercâmbio comercial e atrair maiores fluxos de investimento de países daquela região. Não só essa questão comercial, mas inclusive, como até o próprio doutor Fabiano já adiantou, a questão de vacinas e questão de tratamentos para a Covid na questão da pandemia, não é? com a Índia especificamente. e Então, nessa, nessa, palavra, nessa palestra, como já disse, vou estar mais é, voltada para, para essa área econômica comercial, mas passarei comentarei algumas outras facetas igualmente. Então, começando pela Índia, eu queria apresentar alguns dados sobre o país, como já também mencionado, vai ser, antes de 2030, o país mais populoso do mundo, vai superar, inclusive, a China. Atualmente, ainda tem 1,39 bilhão de pessoas e será ainda maior em termos populacionais do que a Índia. Hoje, já é a terceira maior economia do planeta, tem um PIB por paridade de poder, compra de, da ordem de 10,21 trilhões de dólares e é o sexto maior país em PIB nacional, com um PIB, nas, um PIB nominal de 3,05 trilhões. Então, são números bastante significativos. E o país tem apresentado um crescimento econômico é, expressivo nas primeiras décadas deste século, como de resto vários dos outros países da região. E entre 2013 e 2019, o crescimento oscilou entre 5% e 8% do PIB, o que é um número muito significativo em termos econômicos, exceção feita ao ano de 2008, em em função da crise financeira. Claro que em 2020, em função da Covid, também houve uma queda de uns 8% do PIB, aproximadamente, Mas, no final do ano passado, já de 2020, a recuperação em alguns setores contribuiu para aumentar as expectativas de retomada de crescimento ainda em 2021, segundo o FMI, com uma previsão de 12,5%. Mas a gravidade da segunda onda que se abate sobre a Índia, neste momento, acaba dificultando a confirmação dessas previsões ou até a elaboração de quaisquer Quaisquer outras. Eu queria relatar, mencionar que o setor farmacêutico na Índia, de fato, ocupa a 14 posição mundial em termos de valor e é a terceira posição em termos de venda. Então, é um ator importantíssimo na área da indústria farmacêutica. E é também o principal supridor mundial em volume de medicamentos genéricos. A Índia se destaca nesse mercado de genéricos, assim como o Brasil, que também é um grande produtor e consumidor, e a Índia tem 20% do mercado desse tipo de medicamentos. E de vacinas detém o percentual de 62% do mercado mundial. E também se destaca não só nesse, nesse setor, mas em setores intensivos de tecnologia, como tecnologia da informação, comunicações, tecnologia espacial, inteligência artificial. O país possui o terceiro maior ecossistema de startups do mundo. Tem 31 empresas que alcançaram já o valor de um bilhão de dólares antes de abrir seu capital. São as chamadas empresas, os unicórnios, conhecidos também dos empresários, né? 31 unicórnios, por exemplo. E em outros setores, a Índia tem grande desenvolvimento. Em matéria de defesa e aviação civil, também um importante mercado. Ela tem o terceiro maior orçamento militar do mundo e o segundo maior volume de importação de produtos de defesa também no mundo, além de de possuir o maior efetivo militar. Esse de um lado mais o setor militar. Do setor da aviação civil, a Índia é também um dos que mais crescem no mundo, com uma taxa média de 10% ao ano de crescimento nos últimos 10 anos, com exceção também de 2020, em razão da pandemia Covid-19. Trata-se ainda do terceiro mercado mundial em termos de tráfego aéreo, doméstico. Evidentemente, todas essa, essas, essas mensurações vão depois quando a normalidade voltar e a, a pandemia estiver controlada, mesmo assim, esse tipo de país continuará muito ativo no mercado, seja de, de, de compra de aeronaves, seja de parcerias nesses setores, de fornecimento de peças, de produtos, é? e é uma área também que, na qual o Brasil tem um grande interesse. E, finalmente, para fechar esse panorama... O país é o o terceiro maior consumidor mundial de energia, que inclui carvão, petróleo e gás natural, energia eólica e solar também. É um grande importador de petróleo, porque tem uma matriz energética que está tentando se se distanciar dessa matriz baseada em óleos, em em petróleo e combustíveis dessa natureza, combustíveis fósseis, Por isso, ainda hoje, cerca de 80% 80 da energia que consome provém dessa dessa matriz. Com relação, isso já dá apenas umas pinceladas sobre o tamanho, a magnitude e, claro, é um país muito complexo, como todos sabem, né? portanto, o mercado complexo também. E isso também os empresários, que são os atores do nosso desempenho, comercial os principais atores concretos do nosso desempenho comercial estarão a par e, e, e devem se informar para poder usufruir e beneficiar-se do potencial que existe no mercado de tamanha magnitude como o da, da Índia. Nas relações bilaterais com, com, com o país, vou passar agora para as relações bilaterais. Depois eu, eu me referirei à cooperação que nós mantemos no combate à pandemia E, por fim, quero comentar um pouco sobre o potencial de comércio com a Índia. Mas nas relações hoje que temos com a Índia, elas foram, na verdade, estabelecidas em 1948, um ano depois da independência da Índia. Os nossos dois países têm fortes, tradicionais laços de amizade e cooperação e foram recentemente renovados e redinamizados a propósito da visita de Estado do senhor presidente da República, presidente Jair Bolsonaro, que fez em janeiro de 2020. Infelizmente, foi um pouco antes da da questão da pandemia e a a visita foi um um grande sucesso. De parte a parte, os indianos ficaram muito satisfeitos, e nossa parte, a presidência da República, o ministro de Estado, e e realmente foi um um marco nas relações eh, bilaterais. E ele foi, o presidente Bolsonaro, na ocasião, foi convidado pelo ministro Narendra Modi, primeiro-ministro indiano, a fazer essa visita de Estado e a participar como convidado de honra de uma das comemorações mais importantes do país, que é o Dia da República, que se realiza no dia 26 de janeiro. Essa ocasião se celebra a entrada em vigor da Constituição indiana, que data de 1950. E aí, no país, ela é considerada uma segunda independência, porque existe uma outra data da Constituição e essa é a data da entrada em vigor. A outra data da independência é, é 15 de agosto. Né? Mas o que eu quero dizer com isso é que foi um convite muito honroso e que possibilitou a, partição, a participação é, é, em nível mais elevado do Brasil, acompanhado, o presidente da República foi acompanhado de vários ministros de Estado, e também de uma delegação de empresários importantes com interesses bastante específicos na Índia. Eu falarei disso também. Foram sete ministros de Estado que acompanharam essa visita e e o presidente foi recebido por as mais altas autoridades indianas. né? E teve também participação em em eventos empresariais. Café da Manhã com executivos de grandes empresas indianas e, e brasileiras e também apresentou o Abril Seminário Empresarial Brasil-Índia. Esse seminário foi, pelo lado brasileiro, organizado pela Apex Brasil e pelo Ministério das Relações Exteriores Foi um passo importante, é bom re- ressaltar isso, para a aproximação das empresas brasileiras às empresas indianas e vice-versa. Foram cerca de 400 empresários no total que participaram e startups também e houve oportunidades assim para contato direto, direto do tipo business to business. Então foi bastante exitoso igualmente. Nessa visita foram assinados 15 acordos bilaterais sobre diversos temas e foi adotado o que nós chamamos por iniciativa brasileira, foi adotado o plano de ação para fortalecer a parceria estratégica Bilateral. O Brasil detém uma parceria estratégica com a Índia, que data de 2006. E esse documento nada mais fez do que imprimir maior dinamismo a essa parceria. Não é, uma, não é um, um documento que cria novas instâncias, ele acompanha esses acordos assinados, tem metas a serem alcançadas e fortalece, fortalece a parceria entre ambos, o contato entre ambos os, os países eh, nas suas diversas áreas de atuação. Então, há com isso uma acompanha... ou seja, não é uma visita que foram assinados eh, vários instrumentos, o que é sempre importante, que depois você passará a revê-los só numa outra visita. Eles estão todos eles sendo acompanhados, apesar da, da pandemia, por meio de videoconferência, já que não se podem fazer as reuniões presenciais, mas há uma continuidade de parte a parte, inclusive com a participação de outros ministérios, nossos que se ocupam de temas específicos da, das diversas áreas do Itamaraty e, igualmente, pelo lado indiano. Né? Isso, o trabalho tem se desenrolado ao longo desse, de, desses anos, deste ano de, 2000, de 2020 e 2021, já que já estamos no mês de maio, né? com várias técnicas e principalmente em áreas de monitoramento de comércio, espaço exterior, segurança cibernética, ciência e tecnologia, geologia e mineração, petróleo e gás natural. Existem memorandos nessas áreas e e há um acompanhamento de grupos de trabalho também existentes e de instrumentos que, que, que figuram em áreas como essas, não é? Nós também estamos dando de nossa parte um andamento e acompanhamento ao processo de internalização jurídica e operacionalização dos acordos assinados durante a visita presidencial, o que é algo importante, para que os acordos não demorem muito tempo para a sua entrada em vigor. né? Eles têm uma tramitação interna em cada país e nós acompanhamos, inclusive quando estão... no Congresso Nacional, quando é o caso, e contamos sempre com a colaboração também dos parlamentares brasileiros para esse tipo de de acompanhamento e, e na medida do do possível, aceleração dos seus trâmites. Então, desses desses instrumentos, eu gostaria de mencionar que o acordo, esse é importante, inclusive para empresários, o Acordo de cooperação e facilitação de investimentos, que chamado ACFI, também o Acordo de Previdência Social e memorando de entendimento nas áreas de energia, mineração, ciência e tecnologia. Sobre o ACFI especificamente, eu queria ressaltar que a Índia, esse é um modelo brasileiro de acordo que é diferente daqueles acordos de investimentos tradicionais passados, né? e é um modelo que visa a promoção de investimentos e o Brasil tenta negociar com seus parceiros vários ac- os acordos da C- CFI nesses moldes, o acordo de investimentos nesses, nesses moldes definidos pelo Brasil. E a Índia é o 15º país com o qual o Brasil assinou o um acordo dessa natureza e é a maior economia e o primeiro país asiático a assinar um ACFI C- com o Brasil. Acho que isso também é algo a se remarcar. O instrumento jurídico confere mais segurança. Esse instrumento dá mais segurança jurídica aos investimentos bilaterais e permite conferir um novo impulso ao aumento do fluxo de investimentos de parte a parte dos países. né? Já o acordo de previdência social, que eu havia mencionado, que também tem um interesse do do setor privado, por sua vez, tem por objetivo evitar a duplicação de contribuições previdenciárias de trabalhadores brasileiros e indianos que se encontrem empregados de parte a parte. Então, espera-se que com essa cooperação com a Índia, seja, é, seja possível beneficiar a comunidade brasileira que se encontra na Índia e vice-versa, os indianos que se encontrem no Brasil, ainda que a comunidade brasileira, no Brasil indiana no Brasil, seja menor do que a nossa lá, não é que seja é, das maiores, mas é, até recentemente a população residente na Índia era por volta de 860 pessoas. E do lado indiano é bem um número bem, bem é, menos significativo. Né? Mas, esses, é, além desses instrumentos, eu quero mencionar os memorandos em bioenergia, que é uma cooperação importante para nós e de grande interesse também para a Índia, bioenergia, e o um estabelecimento, prover o estabelecimento de um centro de excelência na Índia para conduzir pesquisa sobre bioenergia. Tanto esses dois, essa, esse, esses dois memorandos nessa área de bioenergia, eles são importantes para difundir o uso do etanol e fortalecer, o papel do, desse produto no, no comércio internacional, além de ampliar as exportações brasileiras. Bom, os instrumentos possibilitam, como eu disse, uma maior colaboração do Brasil com a Índia nessa área de bioenergia, em particular, à luz da meta indiana, isso é bom ressaltar, é de ampliação da mistura de etanol a gasolina, né? O objetivo é chegar até 20% de de etanol e gasolina até 2030, na Índia. E, atualmente, só para comparar, no Brasil é 27%. E a Índia tem um percentual ainda pequeno, não é tão grande. É por isso que há um engajamento também do primeiro-ministro Modi em tentar a mudança da matriz energética, e essa pode ser uma das formas pelas quais é, esse objetivo poderá ser atingido. Né? Nós também temos, por outra parte, um, um memorando de entendimento na área de petróleo e gás natural, que visa, além de estreitar a cooperação bilateral, atrair investimentos para o Brasil. Eu acho que é, é, é importante indicar, indicar também que, nesse processo, essa, nessa, nessa área, é importante é, a abertura que hoje ocorre no mercado brasileiro de gás natural. E a Índia é um grande investidor e é, quanto mais condições nós tivermos para um intercâmbio bilateral em área em área de interesse do Brasil como é o caso, né? Melhor. Agora, além de tudo que eu, que eu já tinha mencionado desses acordos, existe um memorando também de entendimento sobre serviços biológicos, é, geológicos, perdão, de, servi- de serviços geológicos. O que é importante essa colaboração na Índia, sobretudo em áreas de mapeamento geológico? Porque a Índia tem um mapeamento avançado de seu território, em termos geológicos, e é de utilidade para o Brasil esse know-how. Então, além dessa questão de mapeamento, há também a prevenção de deslizamento e sistemas de alerta. e e também a prospecção de minerais estratégicos, como nióbio, lítio e terras raras, e também geologia marinha. Finalmente, eu queria mencionar a área de ciência e tecnologia, da inovação, inclusive. né? Foi assinado, nós temos um programa com a Índia de Cooperação Científico-Tecnológica e foi renovado para o período 2020-2023. E no âmbito desse desse programa, deve haver uma chamada conjunta para projetos de pesquisa em diferentes temas, inclusive na saúde. Mas eu queria destacar uma coisa que já está acontecendo, que é o programa AgriTech Brasil Índia de Incubação, Incubação Cruzada. Esse programa busca promover... um intercâmbio entre startups agrícolas dos dois países, tanto do Brasil quanto da Índia. E uma primeira etapa desse programa, ela já foi realizada e houve uma missão de cinco startups agrícolas brasileiras à à Índia em dezembro de 2019. A segunda etapa, que ia se realizar no ano passado, mas teve que ser adiada, infelizmente, por razão da pandemia, as empresas indianas vem ao Brasil para cumprir uma agenda aqui, inclusive, sob os auspícios, isso é bom lembrar, já que temos aqui a FIENG, sob os auspícios do Parque Tecnológico da Universidade Federal de Viçosa, o Tecnoparque. Esse programa AgriTech de Brasil Índia, é chamado Brasil Índia, AgriTech de incubação cruzada, as startups podem aprender sobre os ambientes de inovação e aspectos regulatórios do setor agrícola da outra parte, conhecer soluções tecnológicas e realizar rodadas de negócios com, poten- com potenciais clientes. Além dessa parte tecnológica, há, então, uma exposição a clientes privados. né? Também na, na área da diplomacia da inovação, nós temos visto a interação entre as fintechs brasileiras e indianas por meio de seminários remotos e presen- ou presenciais hoje atualmente claro eles são remotos né além de todas essas questões de ordem é, prática para ambos os países de, de em termos de até de uma aproximação com, com de desenvolvimento de know-how e e benefícios para o setor privado, eu gostaria de lembrar que também no relacionamento bilateral diplomático, o Brasil e a Índia têm um diálogo muito fluido, uma cooperação bastante estreita em fóruns multilaterais e plurilaterais. Então, nós somos membros do BRICS, nós somos membros do IBAS, que tem um caráter mais político, mais promove a cooperação, e o BASIC, que é um um agrupamento Brasil, Índia, África do Sul e da China sobre a mudança do clima. Além disso, fazemos parte do G20 e o G4 nas Nações Unidas, né? e e ambos os países defendem uma alteração na composição do, do Conselho de Segurança da ONU. Como eu disse, eu gostaria também de mencionar um pouco isso no que se passa com relação aos acordos e e muito do que decorreu nesses últimos dois anos, inclusive em função da visita presidencial. A cooperação que nós nós temos no combate à né? Covid-19. As relações do Brasil nessa área de fármacos já eram importantes, mas elas ganharam ainda mais relevância ao longo da pandemia. E foi possível aos dois países estabelecer uma forte parceria nesse setor, com intensa e fluida articulação, inclusive no mais alto escalão. A Índia é tradicional fornecedora de medicamentos, insumos farmacêuticos e vacinas ao Brasil. Não é de hoje. Né? Essa relação privilegiada com a Índia, ela, como eu já falei no início, ela data de bastante tempo, de várias, de várias, vários anos. E, no caso específico, mais recente, com a questão de de temas relacionados à pandemia, eh, tivemos uma boa comunicação com os indianos no que se refere às vacinas. E, por meio do Instituto Serum, a Índia já exportou ao Brasil 4 milhões de doses da vacina Oxford-AstraZeneca, como os senhores sabem, 2 milhões né? chegaram em janeiro foi uma, significou a primeira exportação indiana de vacinas contra a Covid-19. Essa foi para o Brasil. Uma mesma quantidade de 2 milhões de doses veio em fevereiro também deste ano. Né? Esse aporte indiano foi de grande valia para o início tempestivo da, do Plano Nacional de Imunização contra a Covid-19. E o Brasil continua... A buscar a cooperação com mais estreita com a Índia em matéria de desenvolvimento de vacinas. Nessa, nesse contexto, conforme é, foi até recentemente discutido pelo ministro Marcos Pontes, que realizou uma visita à Índia, nós temos ou seja. Evidentemente que a Índia passa por um momento de pandemia e com dificuldades, inclusive da vacinação da sua própria população. A questão da vacina afeta todos os países do mundo, mas é importante ressaltar que a fluidez de contatos de altas autoridades brasileiras junto a altas autoridades indianas, no caso, é é uma contribuição efetiva para... o encaminhamento da questão no Brasil. E nós vimos isso no início do ano, é, no início do ano, como eu mencionei, pela questão das, das vacinas encaminhadas, é, adquiridas e encaminhadas para cá. Agora, com relação a temas mais específicos de comércio, o comércio é é uma, é uma vertente de grande relevância no relacionamento bilateral. Nós a Índia, para nós, é o quarto maior parceiro comercial na Ásia e o décimo no mundo. Então, como eu falei no início, é um mercado importante e é um mercado ainda a ser explorado, que ainda tem potencial de ampliação. Claro que entre 19 e 20, sobretudo o ano passado, houve uma pequena queda no intercâmbio comercial, Mas, ainda assim, a Índia conseguiu elevar sua posição relativa entre os parceiros comerciais brasileiros. As exportações brasileiras para a Índia são ainda pouco diversificadas, mas eu devo dizer que não é uma característica simples das relações do Brasil com a Índia e com os demais países que eu vou mencionar, e os senhores saberão melhor do que eu, porque são como eu já disse, os os atores concretos que que são os que produzem, os que exportam, importam também produtos, sabem que é um pouco o perfil exportador brasileiro. O que é bastante tomado em vários casos, não necessariamente da Índia, mas em vários casos do agronegócio, mas que eu gostaria de ressaltar, Que o agronegócio brasileiro é absolutamente e é extremamente desenvolvido no sentido de embutir enormes desenvolvimentos tecnológicos. Então, a concentração de produtos exportação produtos, de determinados produtos do agribusiness não é mais uma visão antiga do passado. É uma visão que tem uma enorme tecnologia, tecnologia que o Brasil, inclusive, oferece para outros países. Né? Tem a oferecer como conhecimento. O Brasil está à frente dos, dos maiores produtores e, e, e dos maiores produtores em termos de competitividade nesse, nesse setor. Mas... De fato, há uma pouca diversificação de produtos. São quatro que respondem por 75% das exportações nossas à Índia. Os principais são óleos brutos de petróleo, porque, como eu disse, a Índia tem uma necessidade de importação de fontes variadas, de fornecedores variados desse, desse, desse combustível. Também açúcar, gorduras e óleos vegetais e ouro. As importações que nós temos da, da Índia, por sua vez, elas são mais diversificadas e são concentradas em produtos de mais alto valor agregado. 99% dos importados pertencem à categoria de manu, manufaturados. Agora, eu queria fazer uma observação no tocante ao comércio de Minas Gerais com a Índia. Eu verifiquei que se destacam as exportações de soja, nióbio e café. E com a ampliação da importância do etanol como como fonte na matriz energética indiana, em especial aquelas metas de substituição, de aumento da mistura do etanol na gasolina, que eu havia já mencionado, há uma oportunidade para o aumento das exportações de etanol, inclusive por parte de Minas Gerais, que é importante produtor. Na verdade, o Estado é o terceiro maior produtor de etanol, depois de São Paulo e Goiás. E a, sete, e a Índia é a sétima maior origem das exportações do Estado e a segunda da Ásia, após a, a China. Né? O estoque sobre investimentos, eu gostaria de mencionar é, um pouco, um estoque de investimentos, que também é um setor importante, de, invest, de investimentos das empresas indianas no Brasil, é de cerca de 6 bilhões de dólares. De acordo com dados oficiais da Índia. É difícil você mensurar esses dados, todos os senhores saberão, de, de investimentos. Então, nós contamos, às vezes, com informações que nos chegam por intermédio de nossa embaixada, das informações com as quais as autoridades locais ou os empresários locais trabalham. Né? No caso, são 6 bilhões de, de, de investimentos da Índia no Brasil. E os principais setores são infraestrutura, transmissão de energia, automóveis, químicos, defensivos, agrícolas, tecnologia da informação e hotelaria. E a Índia, também outro dado importante, está entre as dez, os dez maiores investidores estrangeiros no PPI, contando com compromissos e investimentos de 7,4 aí são reais, bilhões de reais em linhas de transmissão de energia. E eu posso mencionar, eu estou falando mais de Minas Gerais, não é para excluir os outros estados, mas é porque essa é, esse é um seminário parceria com a FIEG, então procurei verificar alguns dados a respeito do importante estado de Minas Gerais, em várias áreas. E em Minas, algumas empresas indianas estão presentes, eu gostaria de citar Indalco, que é o grupo Aditya Birla, que é de alumínio, ArcelorMittal e Aperan, que é em a, é, é, produtos de aço a SAE Towers, Energia, a Intelix Brasil e Infosys, Tecnologia da Informação, a CG e Lupin Farmacêutico, Então, farmacêuticos também tem uma presença na, em Minas Gerais e fora em outro setor, em outras partes do Brasil. Né? Então, as empresas brasileiras, do modo contrário, têm investimentos na Índia também, e são em torno de um bilhão de dólares. Também, de acordo com dados ainda extraoficiais até do governo do do lado indiano. Esses investimentos apresentam-se em setores eh, relativamente diversificados, como motores elétricos, a WEG, o automotivo, Marco Polo, siderurgia, Gerdau, tecnologia da informação, Zetrasoft, Stefanini, automação bancária e comercial, perto da empresa, mineração, a magnesita e equipamentos médicos, a FANEM. Mais uma, um esclarecimento, porque eu também mencionei esses dados oficiais e a razão pela qual eles diferem dos dados do Banco Central é mais em função da metodologia. Né? E é, os dados do Banco Central, mas esses já contabilizados, que estoques de investimentos, são de 42 milhões no Brasil, na Índia e o estoque de investimentos deles no Brasil, 2,06 bilhões da Índia no Brasil em 2019. são sempre um pouco mais atrás do período atual. né? Isso, como já mencionei, nesse cenário todo, há uma grande oportunidade de incrementar o comércio bilateral e o fluxo de investimentos com a Índia. Alguns setores que eu posso destacar são na área até agrícola, carne suína, frutas, óleos vegetais, calçados também, fora da área agrícola, e o setor moveleiro. E também temos espaço em outras áreas, no no aumento de comércio de produtos de defesa, no contexto da modernização modernização em curso das Forças Armadas Indianas e do petróleo, que já é o principal produto exportado pelo Brasil para a Índia. 40% das exportações anuais brasileiras são é o dado desse, 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 do valor desse produto exportado. E a Índia, a demanda indiana, ela é grande, como já também mencionei, para su, é, a oferta por parte de diferentes supridores. A ver se eu já... Ah, outra área com, de importância e de potencial que nós verificamos é, para o Brasil. Há uma grande perspectiva de crescimento nesses setores. Maquinário, logística, armazenamento e um importante processamento de alimentos. A Índia tem uma carência nessa área, inclusive cadeias frias no país. Então, a, a experiência e tecnologia brasileira são de grande interesse para o lado indiano também. É, outra área é energias renováveis, a defesa de ação civil. Só para mencionar a meta de crescimento, o empenho que o governo indiano, com que o governo indiano está, está tratando essa questão de matriz energética, a meta de crescimento estipulada pelo governo para o setor de energia renovável é de 450 gigawatts até 2030, quando a capacidade atual instalada é de 90 gigawatts. Então, há uma determinação no mais alto nível político da Índia nesse sentido. Eu queria dizer algo que talvez os senhores já conheçam, que a PEC disponibiliza estudos de mercado indiano em diversos setores, e que seria interessante sempre fazer uma consulta a esses setores, a esses estudos, e eles podem ser consultados pelas empresas brasileiras interessadas. Sobre isso, a Apex Brasil e a Invest India lançaram, em novembro do ano passado, uma plataforma, Startup Bridge Brasil-Índia. E ela é uma forma para que startups brasileiras e indianas possam conhecer e se aproximar dos ecossistemas de ambos os países, visando a grandes possibilidades de expansão dos negócios. Outra, queria destacar também que uma outra importante fonte de informações sobre oportunidades comerciais, é a Câmara de Comércio Brasil-Índia, que está está sediada em Minas Gerais, e e que certamente representa uma vantagem adicional para as empresas vinculadas à FIEMG. Bom, só para finalizar, eu queria retornar um pouco à questão ao setor farmacêutico da Índia como eu já mencionei, é um destaque da economia indiana e tem um papel de significativa relevância também nas relações nossas com o país. E o Brasil é o sexto maior destino das exportações indianas nesse setor, que respondeu por mais de 10% das importações brasileiras originárias da Índia em 2020. A maior parte dos laboratórios indianos do Brasil concentram-se no estado de São Paulo, entre os quais mais se destacam outros também, como uh, que tem presença em Minas Gerais. A CG, em Pouso Alegre, Lupin, em Juiz de Fora, e Erba Mannheim, em Belo Horizonte. Finalmente, como forma ainda de alavancar o grande potencial do comércio bilateral, o Brasil tem favorecido uma expansão ambiciosa, do Acordo de Comércio Preferencial acp mercosul índia que está em vigor desde 2009. Esse acordo só de comércio preferencial, não era um acordo de livre comércio, ele estabeleceu preferências tarifárias em um universo reduzido de produtos. São 450 linhas tarifárias de lado a lado, de cada lado. E a intenção é ampliá-lo consideravelmente, e o Brasil entende que é, a, 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 essa ampliação poderia ser é, é, de grande interesse. Claro, haveria, haverá que ter estudos para isso, mas isso é algo que, que está no, no horizonte.
0: Acesse o canal da FUNAG no YouTube, www.youtube.com.br Lá você encontrará centenas de vídeos sobre política externa brasileira e relações internacionais.